0: CCMX -E Radio.
1: Transmitimos desde el Centro Cultural de España en México, Guatemala 18, Centro Histórico, Ciudad de México.
0: CCMX -E Radio.
1: CCMX -E Radio. Epicentro, Epicentro sonoro, sonoro de la, de la Ciudad, Ciudad de, de México.
2: México.
1: Aquí inicia tu ruta por los diversos caminos de la música independiente en español. Zona Indie. conciertos, curiosidades, propuestas musicales y más sobre la música independiente en español. Quédate y acompáñanos en este viaje. ¡Comenzamos! Efemérides 25 de septiembre de 1985, surge la banda mexicana La Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio. Comenzaron a tocar de manera itinerante para los damnificados del sismo que habían perdido sus casas. Lo hacían en un carro de rodillas y con una pequeña planta de luz. Poco a poco fueron reconocidos en la escena. Los integrantes de la banda se conocieron en Fest Acatlán. Esta banda combina los géneros de ska, punk y rock. La banda se encontraba influenciada en la época de oro mexicana y principal Principalmente en el humor de Germán Valdés Tintán. En 1991 se lanza el segundo disco de Maldita Vecindad, El Circo, bajo el sello discográfico BMG Arriola. de donde se desprenden temas tan icónicos como Pachuco, Solín y Un poco de sangre. Este fue el disco de rock mexicano más vendido de la historia, además de lograr una distribución mundial. Disco producido por el argentino Gustavo Santaolalla, colocando los videos de Pachuco, El Circo y Solín en la programación de MTV.
3: En un extraño lugar en donde el hambre se ve como un gran circo en acción.
2: Hola, bienvenidos a esta segunda emisión de Zona Indie Les agradecemos a todas las personas que se conectan para escucharnos Hoy les tenemos un programa lleno de bastantes cosas Tenemos como invitado a nuestro amigo Toyo Que nos va a platicar sobre su trayectoria, su primer EP Y su nuevo sencillo que va a ser un estreno inédito en nuestro programa También les platicaremos de El Sabías que de la banda Alma Orión Los 77 años o el 77 aniversario del Teatro Metropolitan eh, Esta emisión nos acompaña con su Top 5, eh, Toro de la banda Federico Rey Y como siempre, recomendaciones y mucha música Recuerden que estamos en CCMX Radio Y bueno, ahora voy a presentarles a mi compañera de todas las emisiones, Nat Hola a todos y bienvenidos a esta segunda emisión de Zona Indy Y pues como habrán visto vamos a tener muchísima información, muchos temas y sobre todo música independiente que es lo que nos tiene aquí. Y ahora los vamos a dejar con la canción Admirador de la banda Odiseo. Este es el tercer sencillo de su próximo EP y pues es la primera canción, bueno no la primera canción. Es una de las canciones que compuso Daniel León que es el guitarrista de Odiseo y pues él quiso más que nada... En esta canción poner varias cuestiones emocionales y personales y pues es una canción que es muy adecuada para estos momentos de encierro. Así que los dejo con admirador y Odiseo.
1: Sana Indie, la actualidad de la música emergente en español.
4: Porque duele tanto dejarnos de hablar. si nos amamos nos perdonamos Si así es mejor que abrazarnos hay que cuidarnos va a ser
1: en el firmamento, charlas con los protagonistas de la escena independiente.
2: Bueno amigos, esta tarde noche les tenemos como invitado a un, a un muy buen amigo nuestro y que queremos que ustedes conozcan su música. Eh, esta noche le doy la bienvenida a Toyo. Hola, ¿cómo estás Toyo?
5: Hola Nat, muy bien, ¿y tú?
2: Bien, muy bien, Toyo. Les, les comento un poco sobre la trayectoria de nuestro querido amigo Toyo. Su proyecto independiente surgió en el año 2017, él es originario de la Ciudad de México y bueno, él, este para quien no lo conoce, bueno su nombre artístico es Toyo, pero su nombre es Jaime de la Cruz Sosa y él, bueno, a partir del año 2017 ha, ha hecho algunas composiciones y bueno, después de cierto tiempo decidió ...presentárselas a sus amigos y a partir de eso pues desde entonces hace mucho, hace música... ...y estoy muy contenta de tener esta tarde, and, bueno, tarde-noche a nuestro amigo Toyo. ¿Le podrías platicar a, a nuestro auditorio básicamente de qué hablan tus canciones amigo Toyo?
5: Claro que sí, mi proyecto más bien nació de la necesidad de, de sanarme a mí mismo... Yo empecé a hacer música porque había días que no me sentía tan bien. Entonces fue la forma en la que yo encontré para poder expresar todo lo que siento y creo que lo he plasmado en todas las canciones que, que escribo. Actualmente ya cuento con un EP, ese EP habla de una relación que yo tuve eh, desde el inicio cuando yo conocí a esta persona hasta el final de esta relación.
2: Sí, eh, tus canciones, bueno, tú, este, defines, bueno, a mí la mayoría de las canciones me parecen que son pop, pero, este, bueno, y eso mencionas en tu press kit, pero dices que también es como un, este, bueno, como diría Daniel Espala, un llori baile o un poco depresivo bailable. ¿Qué nos podrías contar sobre este género tan nuevo y tan interesante?
5: Claro, eh, yo de hecho describo mi música como depresiones bailables, porque porque a pesar de que las canciones son muy nostálgicas y a veces muy tristes, me gusta hacerlas muy rítmicas, porque no necesariamente si estás deprimido hay que eh, no sé, ahogarte y, y estar encerrado y tirado en la cama, sino que también dentro de una depresión puedes bailar lo malo, para que eso malo se vaya más rápido y deje llegar algo nuevo.
2: Bye. Yo hace algún tiempo, bueno, como tenemos bastante tiempo de conocer al buen amigo Toño, digo, perdón, Toyo, te he visto tocando en... En realidad no te he visto mucho en foros, digo, nos hemos visto así en, en parquecitos, pero ¿cuál es la, la presentación de la que más te acuerdas o que hasta ahora, en este tiempo de trayectoria, ha sido más significativa para ti?
5: Para mí es una tocada que tuve en Toluca... De hecho fue toda una travesía, iba con, o, con otro proyecto que se llama Cardenal. Ah, Esa sí, claro. vez eh, mi agencia me manda a Toluca, me mandan mis viáticos y me dicen tú te vas a ir solo hasta Toluca, tienes que llegar a tal lugar. Y fue toda una travesía porque en, en mi traslado de aquí de la Ciudad de México a Toluca se Ajá. descompuso el camión a la mitad del trayecto. Uh -huh. Entonces nos bajaron en la carretera literal... a esperar que llegara otro camión y con el tiempo encima de que tal vez no llegaba a tiempo al concierto pero pues al final se logró y una vez llegando a ese, a ese concierto, la gente como, a pesar de que no me conocía aceptó muy bien mi propuesta y creo que eso es lo interesante ir a lugares a donde nadie te conoce y que la gente conecte con tu propuesta
2: Sí, de hecho yo, este, la primera canción que escuché de ti, que es No sé si pasará, siempre me ha parecido una canción que conecta con las personas. De hecho, es tu primer sencillo. Sabemos que ha sido una travesía bastante larga de sencillo por sencillo, hasta tu primer EP que se llama Imperfectos. Sobre el proceso de los sencillos, yo sí ya el EP completo de Imperfectos.
5: Pues realmente... Si te soy sincero Yo no pensaba hacer un, un EP Cuando yo compuse por primera vez No sé si pasará Que fue en el año 2017 En diciembre de 2017 Yo lo hice porque conocí a una persona Literal en mi modo intenso Fue de eh, Te hice una canción, ¿no? Y yo <risa> se la empecé a enseñar amigos Y me empezaron No, pues trae, un, trae algo muy especial Esta rola, la deberías de grabar Y de repente llegó eh, a oídos del productor Eric Vázquez, que ha trabajado con Odiseo, y me hizo una propuesta, ¿no? De que le dejara producir esa canción. Y empezamos a grabarla en abril del 2018. Y empezamos solo con una canción, pero es como un tatuaje: o sea, empiezas a hacerte uno y quieres más. <risa>
2: Y quieres otro y otro.
5: <risas> y esto me pasó con las canciones. Eh, ya que iba a la mitad del proceso de, de no sé si pasará, dije mmm, como que quiero grabar más canciones. Pues porque yo realmente no pensaba en algún momento en que yo iba a hacer este proyecto. Solo era como una cosquilla de hacer una canción, ya que pues tengo muchos amigos músicos y los había acompañado como en sus procesos. pero ya al momento de yo empaparme y empezar a grabar e ir al estudio y a grabar eh, una canción que era completamente mía, cambió mi panorama y me empezó a, a dar como la necesidad de grabar y grabar y grabar. El proceso ha sido un poco lento porque, pues bueno, yo, yo grabo todo independiente. Yo financio mis grabaciones, tengo que conseguir músicos... Tengo que llevar como la idea de lo que quiero hacer Entonces pues realmente ha sido un proceso un poco más lento Pero pues al final creo que el material que, que fue imperfecto O sea, estoy muy muy a gusto con él A pesar de que se, nos tardamos alrededor de dos años en grabar las cinco canciones Yo estoy muy conforme con este material Y de igual manera yo, yo fui grabando en estos dos años Más canciones, que todavía no termino, pero para poder eh, irlas sacando poco a poco, por este proceso, pues que sí es algo caro.
2: Sí, la, la cuestión de autogestionar tanto la producción, la, la mezcla, y eso es, es complicado, pero no imposible. Hace algún tiempo que conversamos, nos comentabas que habías tomado unas clases de composición, unas de canto, Eh, ¿cuál, es tu ¿Cuál es tu idea o perspectiva de que es necesaria la, prof la profesionalización de las bandas y los proyectos independientes?
5: Es muy interesante porque, si te soy sincero, yo solo he tomado clases en forma, de guitarra y de batería. Ajá. Pero yo no he tenido un proceso más profundo de, ah, sí, fui a la escuela de música tantos años... No, yo empecé a componer por la necesidad de sentirme bien. Pero pues poco a poco el proceso de ir, de ir grabando, de ir tocando, de ir llegando a más gente, te va a ti exigiendo como, como músico en toma clases de canto, eh, mejora tus composiciones, toma clases de armonía. Y siento que eso es muy importante. Quizás hay mucha gente o mucha o muchos músicos que piensan que no es necesario como que estar yendo a clases constantemente, pero pues para mí creo que es muy necesario porque pues cada vez te puedes ir conociendo de una manera muy diferente. No es lo mismo cuando yo empecé con mis shows que eran en, en acústicos en el parque o algo así, a los últimos shows que pues ya, te, ya estaba tocando en venues antes de la pandemia.
2: Eh, tenemos muchos amigos en común, eh, siempre, bueno, no los mencionaré aquí, pero sabes quiénes son, y creo que la amistad es una parte muy importante de las composiciones y de poder seguir nuestras metas y sueños, y sueños que es una parte fundamental de tu proyecto, ¿no? que comentabas, que que tú, este, a partir de ir tras esas metas y sueños, ¿Has concretado este, este proyecto? ¿Qué importancia o qué papel juegan tus amigos en, en el desarrollo de este proyecto musical?
5: Para mí ha sido muy importante y curioso porque yo empecé ayudando en un proyecto de una amiga que muchos conocen y en este proyecto pues yo literal iba como staff o, que, o sacaba fotos, videos y empezaba a hacer todo eso porque pues yo realmente no tenía la confianza de hacer algo. Esta amiga me fue alentando a, no, sí, hazlo, y, y prueba, y, y crea, y haz unas extensiones. Y ella es uno de los pilares más importantes en la carrera de Toyo, y hasta en el nombre, porque pues ella realmente, entre esa, esa ese proyecto y otro proyecto que se llama Islas, me ayudaron a, a darle forma a mi nombre, a yo quién iba a ser. Porque yo realmente, cuando empecé esto, no sabía ni qué quería, ni cómo me iba a llamar, ni cómo se iban a llamar las canciones, o si iba a ser muchas canciones. Realmente estaba muy en blanco y muy preciado porque pues estaba cumpliendo un sueño, pero no sabía cómo abordar ese sueño. Entonces, realmente, para mí, mis amigos me han ido apoyando, alentando, ...aconsejando, porque pues muchas veces mis canciones las escribo... ...las grabo en una nota de voz... ...y pues ya tengo como un grupo muy selecto de amigos que les digo... ...ah, mira, esta nueva canción, ¿cómo la escuchas? Y realmente ellos han sido los que me han alentado a seguir creando... ...aprendiendo y demás.
2: De, de hecho, gracias a toda esta amistad que tú tienes con Kaz... Este, Tú tienes una canción que justamente ella, digamos que en, un, eh, que en una manifestación de la amistad, que es algo muy importante para todos, te que una canción, ¿no?
5: Sí, es muy chistoso la historia de esta canción. Se llama Vicio, y si todo sale bien este año, la, la van a escuchar. Pero esta canción nació hace muchos años. Ya no recuerdo cuántos, pero pues sí son muchos. Y... Ella una vez me invitó a su casa y estábamos comiendo y me dijo, ah, te voy a enseñar una canción. Y tocó esta canción para mí y desde ese día yo no me podía sacar la canción de la cabeza. Eh, no sé, iba por la calle y, y me sonaba y me sonaba y me sonaba la letra. Y para mí fue muy chistoso porque yo no me yo nunca pensé que ella me iba a regalar a esta canción. Y un día le dije, ay, deberías de grabarla estás grabando tu, tu EP esta sería una muy buena canción porque pues podría conectar y todo hasta que el arte y un día me dijo sabes qué te voy a regalar esa canción pero tú la tienes que acabar te la regalo pero con la condición de que tú acabes de escribirla y entonces realmente ella me regaló media canción y ahí fue cuando yo yo compuse la otra mitad de, de la canción y yo un día llegué y le dije mira esta es la canción completa y a ella le gustó mucho y ya una vez que a ella le, le había agradado también pues decidí empezar el proceso de grabación esta canción ya nada más me falta mezclar y masterizar para que salga y mi idea es que sea el siguiente sencillo que salga por ahí de noviembre, diciembre, ah, para cerrar sí. mi año de, de lo que fue este esta cuarentena y este proceso de sacar más música y de llegar a más gente.
2: Entonces esperamos con ansias esa canción, y lo que nos tiene aquí, por la, la razón que te invitamos, es que el próximo 25 de septiembre vas a sacar una canción que se llama Algún Día, que fue producida por Humberto Almaraz, ¿nos podrás contar sobre ella?
5: Sí, esta canción es muy chistosa. Yo justamente la escribí el año pasado. Estaba en un momento muy difícil de mi vida en que no me estaba yendo bien ni en mi trabajo que tengo aparte de lo de hacer música. Y me habían invitado a a la clausura de la beca María Grieber. Entonces yo tuve la oportunidad de ir a esa clausura y escuchar pues, a los que habían sido becarios ese año. y conocer a mucha gente y dentro de esa gente hubo una persona que me dijo es que realmente tú no, tú no podrías estar ahí arriba porque tu proyecto tal vez no es tan bueno y en ese entonces yo me creí todo eso que me dijo esa persona y yo pues estaba pensando realmente en dejar todo esto ¿no? en enfocarme realmente a una cosa y, y que quizás esto no era lo mío hasta que pues un día platicando con un amigo Eh, me dijo, ¿no? que por qué me derrotaba tan fácil que, que pensara en que todo podía ser mejor y de aquí sale esa canción que se llama Album Día que posteriormente pues Humberto Almaraz es mi amigo ¿Eh? y yo en una nota de voz se la mandé y le dije, ah mira, ¿cómo escuchas esta canción? y de tanto que le gustó y de tanto que conectó con la historia me invitó a que Empezáramos a grabarla y a producirla y todo esto empezó eh, a finales del año pasado pero pues por temas de la pandemia eh, fue un poco más lento el proceso porque pues ya este año no nos pudimos ver tan seguido pero pues la acabamos y es lo que próximamente ustedes podrán escuchar este viernes 25 25 de septiembre
2: Y de hecho a todos nuestros amigos que nos están escuchando van a tener la primicia de oír la canción aquí en su programa Zona Indie porque vamos a procurar traerle este traerles este tipo de novedades para que pues ustedes conozcan las nuevas can las nuevas canciones de todos los proyectos que invitamos y te agradezco mucho que hayas estado es esta tarde noche con, con nosotros Toyo y te parece si vamos a oír tu, tu nueva rola te gustaría presentarla
5: Perfecto, pues muchas gracias primero a ustedes por invitarme a este espacio. Les deseo que crezcan mucho en este proyecto. Y pues bueno, yo soy Toyo desde la Ciudad de México y en presentación exclusiva para Zona Indie les presento mi nuevo sencillo Algún Día.
0: ¿Qué espera? pases sin correr, ¿qué esperas? Que las oportunidades lleguen ya no, quiero esperar otro momento en esta inmensidad. Que tal vez yo no soy bueno Que no puedo inventar más de lo que creo Y ya no quiero yo perderme En este intensidad En este mar de dudas Ya no sé ¿Qué es lo que pasará mañana? Que yo sigo aquí en espera que todo cambie. Algún día, qué absurdo. A veces pensar que yo debo ser mudo, que no debo expresar más el.
1: descubriendo bandas independientes desde sus curiosidades
2: Bueno, continuamos con más contenido interesante aquí en su programa Zona Indie y pues ahora les voy a hablar de algunos datos curiosos de la banda Alma Orión. Ellos son originarios de Coacalco, Estado de México, y pues ellos, digamos, manejan un género musical que es rock alternativo, por decirlo así. Vamos a tratar de definirlo así. Y bueno, ellos, más que nada su música está... Inspirada en muchas de las anécdotas o de las cosas que les pasan Y entre ellas ellos comentan que siempre que van a alguna tocada o evento siempre les pasa algo Que si no se les poncha la llanta de, de, de la van, que si no los asaltan O incluso hasta tener accidentes automovilísticos o que estén a dos de que se los lleve a la patrulla Estas son como historias que suelen suceder en escena independiente, porque como nos lo mencionó nuestro entrevistado, pues siempre hay cosas que salen del control, y más cuando tú eres el que tiene como que generar todo para tu banda, ¿no? Y pues una anécdota interesante, tendría, tendríamos que decir que, por ejemplo, Quaukli, que es el vocalista de la banda, comenta que una de sus canciones que lleva por nombre hasta el final Él se la compuso a su novia, bueno, que ahora es su exnovia, y en esa canción él le quiso decir que, pues, aunque ellos ya no estén juntos, el amor siempre está ahí, para siempre. Y, pues, que aunque ya se, ya no tengan la misma relación, pues pueden seguir oyendo esa canción y rememorar lo que, lo que sintieron, tanto uno como del otro. Eh, ellos eh, manifiestan que una de sus mejores tocadas fue la pasada, bueno, fue... una donde compartieron escenario con Prófugo, ¿verdad Angie? Sí, en su tercer aniversario de Prófugo en el Foro Indie Roots. Bueno, y otras más bandas, en esa ocasión les abrió Esteban Gómez, que es el, era el vocalista anterior de Odiseo, y pues ellos comentan que es una de las mejores tocadas que han tenido porque lograron conectar bastante bien con la gente, si bien en, su primera, en el primer aniversario de la banda, cuando lanzaron su EP, Cosmos, eh, ellos pudieron llenar eh, eh, lo que es el venue de Caradura, que ya no existe, ya no existe tampoco. Este, eso es muy triste. Hay muchos venues que han tenido que cerrar, incluso antes de la pandemia. Pues ellos lograron llenar este lugar sin ser una banda headliner, eh, sin ser muy, muy conocidos y pues tienen su mérito. Y pues eso sería todo lo que compartiríamos de esta banda. Les invitamos a que las la escuchen. Les volvemos a repetir su nombre, es Alma Orión, y pues ahora los dejo con su último sencillo, que ya para por nombre Destello. De
1: Zona Indie, la actualidad de la música emergente en español.
3: mañana con una de
1: Tu guía por el mundo de la música independiente. No te pierdas. Sigue con nosotros. Regresamos en un momento. ccmx Radio, epicentro
4: sonoro de la
1: Ciudad de México.
4: Nene, ¿muy bien? ¿Qué? 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 Entonces escucha, ya es mediodía en Japón, todos los jueves de 7 a 8 de la noche, solo por CCEMX Radio. CCEMX Radio,
1: epicentro sonoro de la Ciudad de México. ¿Perdiste el rumbo? Continuamos el viaje por el mundo de la música independiente. Ya estamos de regreso en Zona Indie.
4: Hola, ¿qué tal? Nosotros somos The Adreams. Queremos invitarlos a que escuchen nuestro nuevo sencillo llamado Sea.
6: Pueden encontrarnos en todas las plataformas digitales y en nuestras redes sociales como The Adreams. Están por escuchar nuestro sencillo en Zona Indie por CCEMX Radio.
2: regreso en su programa Zona Indie. Les agradecemos que como todos los lunes nos estén escuchando. Recuerden que estamos en csmx Radio y pueden hacer llegar sus comentarios, sugerencias, divertido con, con contenido de la emisora en csmx Radio en Facebook, Instagram y Twitter. Recuerden que también pueden escribirnos para dejarnos sus saludos y si quieren ser parte de este programa pueden escribir a nuestras redes. que son Escena de mx en Instagram y Facebook. Y ahora vamos a saludar a algunos amigos que amablemente nos escribieron para la primera emisión de este programa y a lo largo de todos estos días y ahora mismo. Le mandamos un saludo a Mayra, a Marta, que es mi mamá, a nuestro buen amigo y colaborador Eric, a Toro, que es parte de Federico Rey, a nuestro buen amigo Juan Chavero y a Isabel Maldonado y a toda la gente que nos escucha en todas partes. Y ahora vamos a escuchar y continuamos con este programa con nuestra siguiente sección que se llama Momentos en la Música.
1: Momentos en la Música Las piezas que arman tus recuerdos musicales
2: Continuamos con más aquí en su programa, es Zona Indie, y pues hoy les voy a hablar de un lugar que es emblemático en la Ciudad de México. Este lugar se encuentra ubicado en el número 90 de la calle Independencia. ¿Te suena la ubicación, Angie? Ay, creo que sí, pero tú dime dónde es. Bueno, nos encanta este lugar, hemos ido a demasiados conciertos, está muy cerca de nuestra casa... Eh, seguramente tú ya sabes de dónde estamos hablando. Estamos hablando del Teatro Metropolitan, el cual fue inaugurado un 8 de septiembre de 1943. En aquel momento, este lugar fue pensado en un primer lugar como un cine. Entonces, pues iban muchas, muchas personas, más bien muchos actores. de la escena eh, del cine mexicano, más que nada del cine de oro, y pues lo que se utilizaba era que se hicieran los estrenos de las películas o que se hicieran las funciones y tú pudieras ver al actor que aparecía en pantalla. Entonces es como podías ir a la, a la presentación de la película y encontrarte a Dolores del Río, a María Félix, a Pedro Armendáriz entre otros, y eso fue algo... Que en un primer momento, pues, causó mucha sensación. Este lugar eh, fue diseñado por el arquitecto Pedro González Echeverría, que se le conocía como el mago. Sí, pero de mago no tenía nada. Pero sí es un referente dentro de la de la arquitectura mexicana. Eh, este edificio es de lo que llamamos Art Deco. que nos recuerda un poco a las estructuras de los rascacielos y de algunos lugares emblemáticos en Nueva York, más o menos de la época de los años 30. Eh, como dato interesante, Lucy, les podíamos comentar que está inspirada la fachada en lo que es el Rockefeller Center y también en el Radio City Music Hall, de igual de Nueva York, y pues con todas estas particularidades desde un momento desde un primer momento fue un lugar de mucha importancia para lo que fue la cultura en México y por qué les hablamos del Teatro Metropolitano bueno porque aparte de que este mes está cumpliendo un aniversario más para las bandas independientes es un punto estratégico para sus presentaciones si ustedes no lo saben les recordamos o les informamos que Los venues en los que se presentan las bandas independientes van desde un circuito Roma-Condesa Que son pequeños bares que desgraciadamente con entre ciertas cuestiones de inseguridad y otras más han ido cerrando Como los que les hemos comentado en los programas anteriores como el Imperial, el Caradura Pero digamos que de esa zona el primer digamos punto de lanza para una banda independiente es llegar al Plaza Condesa Que está, eh, que está del otro lado de ya desaparecido Caradura. Y dentro de estos venues, ya después de ese, pues ustedes, las bandas independientes se presentan en lugares como el Lunario del Auditorio Nacional, y después de hacer esa pequeña este, travesía, llegan a este lugar, que es el Teatro Metropolitan, por eso lo mencionamos, es muy importante para catapultar Las, las presentaciones y llegar a más público eh, para las bandas independientes. ¿Y cuántas personas caben en el Teatro Metropolitan? Pues alrededor de 3.000 personas caben en el Teatro Metropolitan, y como les decíamos anterior, anteriormente, este teatro, bueno, este cine, en un principio era un cine, eh, tiene, digamos, todavía algunas partes originales de lo que data desde que se construyó, como son. Eh, la cortina de asbesto Con la que se cierra el teatro Y lo que es el telón eh, Entre otras particularidades Les podemos comentar Que más o menos a mediados Bueno, la fecha exacta es En 1990 se cierra El teatro, metro, el, el teatro metropolitan y pues se deja en un abandono, e empieza a haber esta cuestión de que vivían muchos indigentes en él, se empieza a deteriorar y no es hasta que la empresa Ocesa lo compra e invierte aproximadamente 10 millones de pesos en volverlo a rehabilitar y es en este momento cuando ellos lo convierten en teatro eh, por esta cuestión de, de que en sus inicios fue construido con un techo muy amplio, eh, como digamos los grandes lugares de ópera en Nueva York, tiene una acústica muy adecuada. Hay muchos músicos que incluso ellos dicen, me encanta tocar en el Metropolitan porque se escucha muy bien, y así mismo los asistentes lo percibimos, ya para eh, a lo que son los en 1996, pues ya Ocesa lo reabre, y ahora es un lugar donde muchísimas bandas independientes han podido llegar y pues hacer mucho solo Sí, de hecho eh, bandas que suenan eh, a lo largo de esta de ya la nueva etapa de perdón de la nueva etapa del teatro Metropolitan como venue de conciertos este importante pues se sabe que hace algunos años Porter este en una guerra de bandas este pues dio un concierto en la que la gente podría entrar sin pagar y podía ver a Porter pero últimamente ya en la nueva etapa de de Porter Durante el año 2018 y 2019 tuvo dos presentaciones solo con este ya que su disco más reciente que es Las Batallas que se presentó primero en en octubre del 2018 y posteriormente en agosto del 2019 con la primera y segunda parte de este disco. Hoy en día todos escuchamos mucho y, y sabemos que Camilo VII se ha construido un nombre ya como una banda emergente independiente Este, renombrada y en el año 2017 ellos lograron llenar dos fechas con solo en el Teatro Metropolitan presentando su disco Olios. Aparte de esto, pues la banda Reino también se ha presentado ahí varias veces y la última vez que se presentó fue en el año 2019, un 18 de octubre, para grabar su segundo disco en vivo que se llama Eh, Todo permanece que es un disco en vivo y también las bandas suelen hacer esto como mencionan por tener una acústica muy muy agradable y, y dar todas estas atmósferas pues algunas bandas ya han grabado algunos discos en vivo en este recinto Sí, y retomando esto que nos cuentas de el concierto de Reino en el Teatro Metropolitano, en, el, en cuando grabaron el disco de Todo permanece Eh, uno de los integrantes de Reino este Pablo Cantú pues él él cantó su versión de El agua en el cielo hermosa, hermosa, por <risas> cierto, y pues él cuenta que uno de los primeros conciertos que lo digamos que lo marcó musicalmente hablando fue ir a ver a Gustavo Cerati en el Teatro Metropolitan. Entonces, pues también el Teatro Metropolitan se ha convertido en un lugar donde otras bandas Este, digamos, vienen y se presentan y algunos músicos les han hecho la pregunta de si pudieras traer un extranjero y enseñarles que tú consideras que es el mejor venue para tocar y, digamos, para asistir y para tocar, ¿cuál sería? Y muchos mencionan el Teatro Metropolitan. Así que si no han tenido la oportunidad de ir a un concierto en el Teatro Metropolitan, pues los invitamos a que vayan y, pues, eh, chequen muy bien la arquitectura, que, es, por cierto, es... del estilo Art Deco, de los pocos que quedan en, en la Ciudad de México eh, de estos cines que han sido rehabilitados, unos no han tenido tanta suerte, ¿verdad, Lucy? Sí, como el cine ópera, por más que se ha intentado este rescatar y, y poder darle otro otro uso, ha sido imposible, pero tenemos la fortuna de encontrar lugares como el Teatro Metropolitan que han encontrado una rehabilitación y una nueva vida. Y contextualizando que ya hablamos de Reino y de Pablo Cantú, ahora les vamos a presentar eh, su más reciente sencillo que se llama Parte de mí, que es eh, su sencillo más reciente de su proyecto so, este, solista, Polaris, así que vamos a escuchar Parte de mí y regresamos con más en Zona Indie.
4: Para decirte que lo que siento no es algo temporal En tu silencio me pierdo Pero me vuelvo a encontrar Quisiera seguir tus movimientos Pero aún no sé bailar Hoy respiro al compás del
2: a presentar nuestra sección Top 5 que esta semana nos trae, bueno trajimos de invitado a Toro que es miembro de la banda Federico Rey y nos va a este, compartir sus recomendaciones de, ba de bandas independientes y por ahí unas que otras influencias del sonido característico de su banda.
1: 5. Un músico recomendando 5 bandas. Miles de personas descubriendo a su banda favorita.
6: Hola, ¿qué tal? Saludos a todos y a todas las personas que hacen posible zona indie. Yo soy José Luis Alias Torito, bajista de la banda Federico Rey. Este es mi top 5 de la recomendación para zona indie. Vamos a comenzar con una banda a la que me gustaría reconocer, eh, ellos son de la zona oriente, eh, muchos quizás no los conocen, otros sí, ellos son eh, Yellow Tram en eh, la zona del oriente y más o menos suenan así. bueno pues esta canción eh, se llamó "Wisha". recuerden de Son Yellow Tramp se lo recomiendo y esto es Zona Indie eh, el top 5 eh, por parte de Federico Rey yo soy Torito y bueno pues sigamos con la siguiente recomendación la siguiente banda eh, que les voy a comentar es una banda que me encanta es Bad Rock Yo creo que muchos ya la conocen Es DJ Perro Con su sencillo Que se llama eh, Gecko Escúchenlo, eh, búsquenlos En las redes eh, Tienen muy buen sonido Y bueno pues Esto es Top 5 Para Zona I. bien eh, seguimos con las recomendaciones eh, esta fue la segunda recomendación del top 5 para zona indie eh, yo soy torito y bueno vamos a seguir adelante les voy a comentar la siguiente banda pues no es no es nueva no es nueva relativamente ya tiene unos añitos y este bueno pues quiero que la conozca eh, la escuchen. Eh, la banda se llama Ready Deep y la canción se llama Where the Match is already down espero les guste top 5 persona indie
7: you in.
4: can't escape that feeling
6: seguimos en zona indie con el top 5 yo soy Torito de la banda Federico Rey La siguiente banda que les voy a eh, recomendar, eh, la he estado escuchando apenas, es Marie Davison y la canción se llama Renegade Breakdown, traen una onda más electro, ah, espero que les late,
4: y pues recuerden,
6: es, eh, saludos para todos ustedes Eh, zona Indie Top 5 Recomendaciones por Federico Rey
4: It's a Renegade Breakdown I don't want your advice on how to elaborate my speech I have no interest in your political agenda Your intentions fluctuate like the stock market Your mascara is a Your style overcalculated. The older I feel, the better my lyrics get, and I feel this whenever you're around.
6: Hey, muy bien, ya estamos terminando, esta es la última recomendación. Recuerden, eh, escúchenos en todas nuestras redes sociales Nosotros somos Federico Rey Y les recomendamos este top 5 Para Zona Indie Esta última banda Es una influencia muy muy importante En, nuestro, en nuestros proyectos eh, Nosotros eh, Hemos visto crecer esta banda Transformarse Y aunque no es muy nueva eh, Queremos recomendarla Ya que eh, el sonido que ellos hacen eh, Es parte de lo que nos influye también cuando creamos nuestra música eh, los dejamos con una banda que yo creo que ya todos conocen ellos se llaman Fox y la canción porque no necesita más presentación My Number Victorito de la banda Federico Rey para Zona Indie síganos en las redes sociales
1: ¿Sin planes para esta semana? Vámonos de viaje. Recomendaciones de discos, exposiciones, conciertos y más. Bueno, ya estamos
2: de regreso y eso que esperamos que todas estas recomendaciones que escuchamos les les den una oportunidad y pues se conviertan en canciones preferidas de ustedes. Y bueno, empezando con las recomendaciones Eh, recuerden que el semáforo epidemiológico sigue en naranja, así que, pues, pueden salir con sana distancia y precauciones, pero si no quieren salir de su casa, hay varias cosas que podemos hacer desde ella. Una de ellas es, el próximo 25 de septiembre se presentará la banda Odiseo con su espectáculo Obertura, uh, Obertura Musical, <ríe> que suena muy cool ese nombre, eh, Esto es un poco de lo que podremos ver eh, de Odiseo o que los que ya lo hemos visto eh, hemos podido disfrutar en lo que son sus conciertos en vivo. Eh, va a ser una transmisión vía streaming. Eh, los boletos están a un precio bastante accesible y pues esperamos que puedan disfrutar de esta entrevista. Bueno, perdón. De este evento que ellos comentan Que están haciendo todo lo posible Para que sea una experiencia tan genial Como si estuviéramos en algunas De sus pasadas presentaciones ¿Qué más tenemos, Lucy? Y re recordando que Bueno, si ustedes quieren seguir En su casa y guardaditos, ya Les platicamos sobre El Teatro Metropolitano y me gustaría Recomendarles un disco que fue grabado En el 2017 Justamente en el Teatro Metropolitano y es un disco que celebra los 20 años de trayectoria de un músico emblemático de nuestro rock, no solamente es un músico también es productor colabora con muchas bandas independientes, nacionales, con todos es, es este ajonjolí de todos los moles y él es Chetes Garza y bueno, este disco fue grabado el 12 de mayo de 2017, es un es un viaje por sus por las agrupaciones en las que él participó, que Son emblemáticas como es Zurdo eh, Una no tan famosa que se llama Vaquero Pero también se encuentra en este concierto Como este canciones de esa banda Para el repertorio del concierto Y su y canciones emblemáticas de su trayectoria Como su lista, Por ejemplo, Blanco Fácil, Que Me Maten Y claro, obviamente como este es un disco Que es una fiesta que celebra los 20 años de Chetes Pues tenemos varios invitados Como fue Carla Morrison Luis Humberto Navejas, vocalista de Enjambre, Meme, y entre otros, y así muchas canciones que son clásicas de Chetes, ahí van a encontrar, por ejemplo, este Que Me Maten, que es también muy clásica de Chetes, muchas canciones hermosas y que nos hacen pensar en, ay, cuando éramos jóvenes y veíamos a Chetes, así que si ustedes no quieren salir, pueden oír este disco de 20 aniversario de, de Chetes, Y lo encuentran en YouTube, en plataformas digitales, o lo podrán comprar, pero pues si no quieren salir, pues ahí les damos algunas recomendaciones. Pero lo de... pedir por mercado Ajá, ¿verdad? sí. <risa> sí, entonces, como ustedes quieran oírlo, pero pues hagan achete. Ah, pues sí. Si quieren oír buena música y pasar el tiempo, es una muy buena recomendación, Lucy Y pues, seguimos en el mes patrio. El mes que celebramos nuestra mexicanidad puede ser con música, atascándonos de comida deliciosa, como pambazos, pozole, etcétera. Pero si después de comer todo esto, quieres salir un momento y desestresarte, o simplemente eh, ver algunas de también de la de eh, joyas del cine mexicano, pues en el, en el museo de ferrocarrileros hay un cine club. que durante todo este mes de septiembre va a tener diferentes películas mexicanas que pueden ir a ver, eh, es completamente gratis, y entre algunas de las que podrían ustedes ver está La Bestia Negra, este Pueblerina... Y la pasión según Berenice Todas icónicas de nuestro cine mexicano Así que pues si quieren salir Darse una vuelta por este museo Que recuerden que muchos de los museos En la Ciudad de México ya están abiertos Ya pueden ir a, a ver toda la propuesta cultural Que hay claro siempre Con medidas de seguridad y sana distancia Y pueden ir a este hermoso lugar Sí, las transmisiones de, de todas estas películas Va a ser vía Facebook del museo Así que Búsquenlo ahí en Facebook como Museo del Ferrocarrilero Y chequen ahí la cartelera Para ver todas estas películas Desde su casa Y bueno, eso es todo en la segunda emisión De Zona Indie Esperamos que les haya gustado Que nos sigan acompañando Y pues recuerden escribirnos En todas nuestras redes sociales Damos la, las gracias A todos los que nos escuchan A nuestro entrevistado Toyo A los que participaron en En, en las secciones de esta semana como fue a Dreams y Toro y pues igual las gracias a nuestro productor Beto, a nuestra operadora Alex Ochoa. Alex Ochoa y pues esperamos seguir contando con su preferencia y pues nos vemos en próximos programas de Zona Indy
1: Por esta ocasión el viaje ha finalizado. Ya tienes tu ruta trazada. Ahora sigue y descubre nuevas experiencias sonoras. Acompáñanos en la próxima emisión de Zona Indie por CCEMX Radio. Hasta la próxima.